0: Olá pessoal, como vai? Me chamo Jonatas e eu tenho um sonho. E um dos meus sonhos é saber que pude contribuir, fiz a diferença no coração das pessoas enquanto estou aqui. Não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. O Imperador Marco Aurélio, um grande filósofo, dizia: A cada ser humano que morre me empobrece, porque é o um universo ímpar. Com o qual eu deixei de travar contato. Acredito que se conectar é um caminho que você alinha com o universo, com você. Isso gera um sentimento de amor, positividade e conexão com o seu corpo. Ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda de alguém. Somos como o um grande quebra-cabeça. Então, peço com todo amor e carinho do meu coração: se conecte comigo universo e, acima de tudo, com você. Seja bem-vindo. Reconexão. Conectando Pessoas. Olá! Bom dia! Tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio. Reconexão. Conectando Pessoas. Pessoas aprendendo com pessoas. E hoje nós nosso convidado é nosso amigo Juliano. Juliano, sinta-se à vontade. O canal é tudo seu, meu amigo. Valeu, meu mano. Obrigado pelo convite. Imagina que agradeço, cara. Beleza. Pessoal, eu espero que vocês possam aproveitar um laço desse conteúdo que a gente pode desenvolver. O Juliano é uma ótima pessoa, eu vou aprender demais com ele. E espero que vocês possam se conectar com a gente, se conectar com vocês e assim, se conectar com o universo. Vamos lá Juliana, Bora! Juliano, começando, Vamos se lá, apresenta mano. por gentileza que a gente faz o canal é todo seu. Pode falar quem é você, que você faz. Lá. Juliano,
1: 28 anos. <risos> A gente já se conhece tem um tempo, né, mano? Faz, mais ou anos? menos uns
0: 8 ou 9 anos já 8
1: 9 já Profissionalmente, né? A gente tem uma, uma trajetória profissional aí tá Passando por duas empresas juntos, né? Pois é, cara Uma eu fiquei 5 anos Foi o meu primeiro emprego no comércio Comecei com 18, acabei com 23
0: E foi mesmo na Polo Air, né? Na
1: Polo Air, na Polo Air, cara A gente trabalhou com uma galera que você já conversou aí também É... Depois eu, eu comecei a trabalhar na, na Polishop, a gente se encontrou novamente lá, mais uma vez aí na área de vendas. Show de bola. Hoje desencontramos um pouquinho, né? Eu fui pra Via Varejo, completei agora 10 anos na área do comércio, é cara.
0: Que legal, cara. Eu me
1: apresento, eu me apresento bastante mais nessa área de, de vendedor, da área de comércio, porque assim, ó, acredito que a galera que a gente tem em comum aí, me conhece dessa área, então não adianta eu falar de alguma outra área que não vai ser essa que a galera vai me conhecer então a galera me conhece aí, do comércio, do shopping, da área de gestão, consigo tiver a, a, a gratidão de, de, de trabalhar um pouco nessa área e também ter um pouco de conhecimento, sou bem grato a isso também voltei para a área de vendas hoje por alguns motivos pessoais, não não, não enquadrou com, com a vida pessoal e voltar para a área de vendas, mas não saio do, do shopping, né? <risos> Bacana, gosto bastante, cara. É, atualmente, né? Quando a gente se encontrou, eu tava 10 anos mais novo, então tava muito trabalho e estudo. Hoje eu tô mais trabalho e família. Já sou pai, já sou casado, já, já moro junto, né? Então essa, essa rotina me, 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 me come um pouquinho mais o tempo Por isso talvez a gente se vê um pouco menos A galera antiga também, a gente tá se vendo muito menos também Mas é isso, cara, na, nada de diferente no histórico é, Correria de dia a dia é, Pai de família, nada de, nada de tão diferente assim, né, a da, da galera aí
0: Show, Juliano! Eu lembro, cara, a primeira vez, cara quando eu te conheci, mano, eu fui fazer entrevista com você lá, você me entrevistou, falei... caraca, o rapaz tá mesmo idade que eu, que era gerente, meu. Olha aí que posição, eu admirava você pra caramba, cara. Eu olhei quando eu entrei na Poluê, mano, falei, cara, eu vou aprender com ele. É, eu te observava bastante, a tua imperatividade, a forma como você comunicava com as pessoas, de interagir. Cara, pra mim você é um cara muito foda. Obrigado, mano. É, acredito que cada um tem, é, tem um brilho, essa é a essência, mano. Você realmente tem um brilho que contagia muito lugares onde você mano. passa, parabéns, obrigado. tá, que sempre você continua essa pessoa que você é, obrigado, mano, é bom? É, o que te motiva você, Juliano, que faz você botar o pé no chão, né, e cara, eu vou vencer, hoje eu vou, vou fazer aquilo que eu realmente quero ser, eu vou alcançar aquilo que eu quero alcançar, o que te motiva, Juliano?
1: Cara, pra falar a verdade, é, eu penso assim, ser pobre, <risos> é... Eu tenho, eu, eu tenho um pensamento do seguinte, cara, é, quando você tem financeiramente uma condição um, um pouquinho menor, cara, tem uma lista de coisa que vai te motivar. Então, por exemplo, quando a gente conheceu que eu tinha 18, que eu entrei no comércio, a, a motivação de um homem que faz, de um menino que completa 18 anos, habilitação, seu primeiro carro-moto, começar a faculdade... Cara, se você pegar essa mesma pessoa, não tô falando só eu, falo no geral, três, quatro anos depois, esse menino ele já tirou habilitação, ele já comprou seu primeiro carro, ele pensa em trocar esse carro, ele já tem seus dois anos de namoro, né? É, se é uma pessoa que começou a se relacionar cedo, que foi o meu caso, não tô generalizando, é, já pensa em comprar um terreno, comprar uma casa... Já se programar para ter filhos Cara, e nesse ponto Pelo menos eu particularmente Foi onde eu vi que começou tudo Porque depois que você realiza essa motivação de ter o filho Aí começa você completar o primeiro ano Ter uma condição de fazer uma festa para ele Ter uma condição de montar um quarto de super-herói No meu caso de princesa, né? Que eu tenho uma filha é, Então assim essa parte de motivação, cara, eu não, eu não trago pra mim que eu tenho uma coisa em específico que me motiva. Porque se a gente for conversar, talvez daqui seis meses, a minha segunda filha vai ter nascido, e aí a minha motivação vai ser outra. E aí, assim, a cada, a cada quatro, cinco meses, eu renovo minha motivação. Você já conversou comigo dez vezes, cada vez eu te dei um motivo. Hoje eu vou ser pai pela segunda vez, minha esposa tá grávida... E essa é a motivação Cara, daqui seis meses Com a minha segunda filha, o filho no colo Vai ser outra E assim a gente vai renovando Eu sou muito movido a isso, cara A, a essa renovação, sabe de, de motivação, sempre tá trabalhando alguma coisa Acho que é isso que é, que é importante Pra gente, cara
0: Show, show, e é interessante isso Você tá trabalhando, porque é... Te ajuda a enxergar onde você quer chegar Sim. Isso te renova. Cada, cada vez que você olha, você vai chegar a pontos diferentes. E você trabalha esses pontos depois. É uhum. uma bagagem. Sim. E a gente precisa dessas motivações no nosso dia a dia. Porque, nossa, cara, o que faz, né? A gente botar o pé no chão e sorrir pra vida. Tem, um, tem a bagagem atrás tra... por trás disso, né? Tem, aí vai, ó, eu sou pai, né? eu sou um profissional. Aí é cada um, cada um. Mas o é importante é você estar conectado com você. Né? Acima de tudo. Eu acredito muito que se você tá bem tudo, tudo fica bem em volta de você, cara Isso que é interessante O que você me faz em relação a isso? De você tá alegre e as pessoas Automaticamente ficam alegro do seu lado Que você carrega essa essência também
1: Nossa, cara, é, é que é o seguinte, ó Eu sou muito imperativo Nossa, eu não consigo ficar parado E eu sou muito extrovertido Então é assim, cara Eu não gosto Bom, quem me você me conhece mais do que a maioria das pessoas. Eu, eu dificilmente eu vou ver um grande problema. A maioria das vezes eu tento transformar em alguma piada, tirar de contexto, algo do tipo. Porque é o seguinte, cara. É, eu tento trazer esse lado extrovertido para qualquer tipo de problema. A área que a gente trabalha, que é a área de vendas, cara, é, é uma área que você vive de matar um leão por dia... São metas em cima de metas, cobranças em cima de cobranças, almoçar uma hora é luxo, dia de folga é luxo. Então, assim, a vida de quem trabalha no comércio já é bem preocupante. E eu, Quando eu percebi que eu era um cara muito extrovertido, eu comecei a trazer isso para o meu trabalho com disciplina, né? Porque não dá para fazer piada de tudo, a gente tem que ter um momento sério. Mas, cara, se eu puder o máximo do tempo trazer... É esse meu ponto extrovertido Principalmente para trabalho para contas do dia a dia né? que, que é o que traz mais o estresse pra gente né? Eu tento trazer Tanto que na maioria das vezes Algumas referências minhas São de alguma brincadeira De alguma piada, algo do tipo Não adianta, cara Eu, eu vim de uma... Acho que uns 3 anos atrás Quando a gente se reencontrou na Polishop que eu tive uns problemas de saúde que me afetou um pouquinho a visão. É, foi uma época complicada, minha esposa grávida. Eu não sei se a gente <risos> chegou a se encontrar nessa época.
0: Sim, assim, a, gente um papo. Chegou a, a... a gente não trabalhou junto, mas. A gente... a gente não trabalhou
1: na mesma loja, mas eu já estava na PoliShop, você também. Só que a gente estava em loja separada, a gente se, se encontrou pouco, mas chegou a se encontrar. Cara, eu tive um momento em que eu migrei de uma empresa para outra, na área da gestão já foi um momento difícil, eu virei pai, minha esposa estava grávida, financeiramente a gente estava se ajeitando, então era assim, era, eram pilares que estavam se montando ali, e aí eu tive alguns problemas de saúde, cara, no hospital eu pensei no seguinte, é, a gente vai ter duas maneiras, no caso eu tenho duas maneiras, é, o, o papo motivacional, cara, ele é muito importante, é, eu conversei esses dias com um amigo meu Ele falou o seguinte, cara Ele falou assim, ó A motivação, ela é passageira Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com a motivação Aí eu pensei o seguinte Talvez se eu só falar uma frase de efeito que Levantar e motivar Daqui, cara, daqui uma hora, duas horas Um dia, uma semana Isso vai passar é, Eu preciso de algo que seja constante A gente conversou sobre isso já pra me tirar disso, porque eu, o psicológico que é difícil. Aí eu trouxe esse lado extrovertido meu. Então, cara, eu tive uns problemas de visão, e tudo que eu podia encaixar uma piada para fazer a galera rir, eu fazia. Então, por exemplo, quando eu saí do hospital, ah, às vezes esbarrar em alguma coisa, eu tinha duas maneiras de ver isso aí, entendeu? Eu ficava muito chateado, porque no começo eu não segurava, eu ficava muito bolado, e às vezes a pessoa ficava constrangida. Ou soltar uma piada e fazer a galera rir Cara, eu sou apaixonado em ver as pessoas rir. Eu sou assim, um palhação É óbvio que principalmente em casa e no trabalho Eu tenho alguns momentos que eu preciso me conter Mas 90% do tempo eu tô fazendo palhaçada Então eu pensei, se eu tirar isso para fazer uma pessoa rir Eu vou rir, eu vou esquecer o problema A gente vai entrar no assunto aqui Cara, 20 minutos depois eu não lembro o que aconteceu Eu usei isso Aí eu trouxe para o trabalho, eu trouxe para como eu vou educar minha filha, é, eu, então assim, eu trouxe essa parte extrovertida minha, né, vou ponderando ela e eu acho que está dando muito certo, cara, para falar a verdade. Eu sinto que é uma essência minha, de 10 anos atrás, aí eu estou descobrindo agora, acho que tá, tá, tá bacana, eu descobri isso, estou sabendo dosar, eu acho que está me ajudando bastante, cara.
0: Que legal. Na verdade. É compartilha um pouco do um momento desse. Você, tipo, você pegou bateu alguma situação ali que chateou você. Aí você não pera aí, e vou transformar isso numa alegria. Vixe, tem várias, Fala um <risos> aí, vamos com a gente. cara.
1: Na loja que eu trabalho, a gente tem muito linha leve, pilha de produto, coisa fácil de quebrar, né? Que não pode deixar perto de mim. Cara, eu esbarro em cliente, eu esbarro em produto, porque é o seguinte: eu tive um, um problema de saúde que me afetou a visão do lado esquerdo. E aí é o seguinte: eu esbarro em cliente, eu esbarro em criança, eu esbarro na filha do cliente. Às vezes a pessoa, ó, já aconteceu da pessoa passar pelo meu lado, né, o lado esquerdo, dá um joinha e eu passar reto, depois a pessoa ir lá na rede social, Instagram, Facebook. No Instagram não tem, né, no Facebook, WhatsApp. Cara, eu passei do seu lado, você não me viu Até eu explicar Mas assim Cara, na loja Já aconteceu, deixa eu ver alguma aqui Deu de esbarrar na cliente E pra não ficar constrangido eu ir lá, já aproveitar, dar um abraço A pessoa ri, não entende nada Eu falo assim, ó Já passou, vamos lá, já pego, já dou um boa tarde Pergunto o que o cliente precisa começa a atender o cliente Criança, já teve vez de eu estar andando Aquela cena que a gente vê em filme de esticar o pé, a, a pessoa passar e tropicar. Nossa. Criança caiu e eu tropecei e caí junto, aí a gente levantou, aí eu dou risada, vamos lá, vamos tomar um sorvete, porque o pai do cliente às vezes pode achar estranho. Então assim, cara, eu, eu não é sempre que dá certo, não vou mentir pra você não. Às vezes a gente fica bem constrangido, mas na maioria das vezes é, eu tento faz, levar isso de piada. Eu dirijo. Por mais que não é certo, Mas eu dirijo Cara, o que eu dou de fechada na galera Por exemplo, eu tive semana passada Eu fui virar pra esquerda E eu não vi que tinha uma moto eu, Sem querer eu fechei a pessoa Aí o cara buzinou Aí eu fui lá e buzinei duas vezes Aí ele foi lá e buzinou três vezes Aí eu fui lá e buzinei quatro vezes O cara riu, eu ri, vai com Deus Então já era Esse... É, esse... Esse, esse sistema que eu uso, cara, demorou um tempo A gente tá conversando agora, sei lá 5, 4, 5 anos depois do que aconteceu Mas no começo foi mais difícil Mas hoje, cara, hoje é bem tranquilo Pra falar a verdade Eu acho que a 90% das pessoas que me conhecem hoje Não sabem do... do né, que eu tive uns problemas de saúde Perdi um pouco de visão do lado esquerdo Talvez por eu me adaptar mais ao jeito de andar Ao jeito de dirigir, ao jeito de falar, ao jeito de olhar às vezes, quando acontece de eu derrubar Ou tropeçar, ou esbarrar em algo o pessoa às vezes perguntar ah, Eu explico do porquê né? Fala, ó, oh, tive um problema de visão Tudo mais, mas na maioria das vezes Eu enquadro uma piada no finalzinho ali E fica tudo certo A gente fazia muito isso aí, você sim, lembra, sim. né? E eu acho que a, O jeito que a gente tem Cara, de, de levar as coisas Que vai formar se isso aí é um problema ou não eu acho que isso aí que é importante, cara e, e eu pensar que talvez eu poderia ter ficado pior E a gente não ia estar tá trocando essa ideia hoje E eu não poderia dar uma corrida com a minha filha, brigar com ela <risos> né? Porque a bicha é arteira E fazer um monte de coisa, trabalhar sob escada Que são tarefas simples e talvez eu não poderia fazer hoje eu faço então, o máximo que eu puder fazer de... Brincar com a situação Posso estar tá fazendo de um jeito errado Mas pra mim tá dando certo, é particular de cada um cara. Show, cara Show.
0: E que conselho você dá pra uma pessoa que Passa ou já passou Ou tá passando por uma situação que você é, Algum problema de saúde Alguma dificuldade de vida Que a pessoa, assim, nossa, ela Acabou a minha vida, acabou a alegria Nossa, o que, que eu faço Faz uma piada, mano
1: Faz uma piada Nossa, faz uma piada, cara é, todas as fases ruins eu sempre fiz uma piada. Mano. Sempre. Eu acho que é a essência. É, eu sou muito agitado, é, muito ansioso, falo alto, então esse jeito meu extrovertido me, me, me trouxe muito disso aí, entendeu? E eu sempre tento. é óbvio cara, não vai ter situações que não dá. Você vai ficar estressado. Que você vai precisar desabafar com alguém... Dar um soco na parede... Sei lá... Mas na maioria das vezes... Se eu, pud se eu puder fazer uma piada... cara, Meia calma... Eu sou muito fã de riso... Eu gosto muito de rir... De fazer as pessoas... É, dar risada... Gargalhar se possível... Eu, eu sinto muito prazer nisso... Então... Se do problema ali eu conseguir... Transformar numa piada depois... Eu tive amigos que passou por situação, eu tive um amigo né, é, que foi promovido recente até no trabalho, o Vinícius. É, ele, ele teve um acidente de moto, do lado esquerdo, só que o dele não foi visão, é movimento do braço. É, eu fui buscar ele no hospital, cara, a gente tinha duas formas de vir do hospital. Triste, porque eu tava, eu e minha esposa ele atrás e Sem clima nenhum pra perguntar como ele tava Ou rindo, cara é... é óbvio que você tem que ter uma sensibilidade Porque às vezes a pessoa não tá pronta pra isso Como eu sou amigo dele, eu conheço muito Ele a fundo, então eu sei que eu tinha liberdade pra isso Cara, foi Foi o tempo inteiro piada Em cima disso E, e eu consegui deixar ele na casa dele Assim, sorrindo, entendeu? Do mesmo jeito que ele fez transformou muita situação em piada, em momento de alegria, e dá super certo, cara. Então, às vezes, tipo assim, ele muito chateado. É óbvio que eu não indico você fazer isso com uma pessoa que você não conhece. Mas... <risos> pelo amor de Deus. Mas eu chegar nele e falar assim: pelo menos agora você pode estacionar na vaga, na vaga preferencial. Cara, e ele chorava de rir. Do mesmo jeito que ele brinca comigo e fala, você também. Aí fica. Dois bestas, cara, um brincando com o outro Eu acho que isso é, O humor, ele é perigoso Se você não souber usar, não souber usar. No meu caso Com um cara que, nesse Nesse contexto, que eu conheço há cinco anos Que vai na minha casa Que eu tenho a total liberdade Se eu puder trazer um pouquinho disso Ele me conhecendo, ele sabendo que ele Entrando no carro, eu vou transformar aqui em riso Você entendeu? É, não vou chegar numa pessoa Desconhecida Talvez a gente não conversa há uns três anos, né? Não vou chegar aqui e fazer uma piada aleatória. Tem que ter um contexto, tem que ter um conhecimento, né? Assim, mas o máximo que eu puder transformar nisso aí, cara. eu A gente, antes de começar aqui, a gente conversou uns dez minutos e se eu não tivesse feito você dar uma risadinha, eu não ia estar à vontade igual eu tô agora.
0: Eu acho que é isso é o importante pra mim, cara. Eu acho que isso aí é bacana. E de tudo isso que você me falou, o que te limita? As suas limitações em relação a tudo que você é, tudo que você me falou tudo que você é meu limite cara
1: o que te limita na vida na vida pessoal cara eu, eu me cobro muito na profissional também eu acho que isso me limita aí eu me dá um pouco de medo teve muita coisa que eu deixei de fazer e que talvez teria dado certo talvez teria teria dado errado tipo Cara, eu trabalhei com gestão cinco 5 anos. Eu... Eu trabalhei 5 anos com gestão. E eu gerenciei muito bem coisas dos outros, cara. E eu nunca, gest... nunca fiz a gestão de nada que é meu. Por ser limitado, eu acho que é isso. Eu, eu me limitei a isso, porque talvez se tivesse dado errado não era meu. É um pensamento medíocre. Mas... É, é, é o que eu tinha 10 anos atrás de conhecimento. Hoje eu penso totalmente diferente, entendeu? eu eu me sentia limitado quando se tratava de algo para mim. Tanto que eu nunca fiz nada como autônomo. Eu nunca trabalhei para mim. Eu nunca vendi um, nada que era meu, uma caneta. E eu e eu já vendi muitas coisas dos outros para empresas, né? Quando eu falo dos outros é empresas, não me arrependo disso. Tenho muita experiência é, graças às empresas que eu trabalhei. Mas o que me limita é isso aí. Eu trabalho muito bem para outras pessoas. E quando Quando eu tive uma oportunidade de trabalhar para mim, eu, eu, eu me limitei, cara. Talvez teria dado muito certo, né? E talvez teria dado muito errado. Eu escolhi ficar na, naquela base, né? Que é a medi mediocridade, que a gente fala, cara. Ali eu tenho menos, menos chances de errar, mas eu também tenho menos chances de acertar, entendeu? Esse é, esse é um ponto importante, cara,
0: e muito difícil O é interessante, você já sabe desse ponto Sim E isso. depois para trabalhar é muito mais muito fácil Mais fácil Pô, cara, eu, eu te conheço, sei o profissional que você é, sei a pessoa que você é eu falei, Cara, eu pensei, mano, se esse cara pegar um negócio, ele domina Pois é
1: Todo mundo fala isso.
0: Mesmo. Verdade, cara. Verdade, verdade. <risos> eu não tenho.
1: Cara, ó, eu tenho o meu cunhado, que é um baita de um cara empreendedor, é, e algumas outras pessoas empreendedoras que eu conheci, me falam. Cara, minha esposa, ela, ela tem um espírito empreendedor. Ela só não vai avante porque eu é prego. <risos> sério, cara. Sério, sério. É... É que é o seguinte, eu, quando a gente é novo, a gente dá umas cabeçadas, sabe? Às vezes, colocar um dinheiro aqui perder um pouquinho, uma, uma atitude errada no trabalho que compromete, né? Aqueles erros que a gente dá no começo. Que, e em vez de, e, que o correto é você pegar e aprender, eu peguei e absorvi aquilo lá, cara. E eu fiquei com aquilo. Isso me, me deixou com medo de empreender... Cara, é uma área que eu sou apaixonado e não faço parte nenhuma. Eu, tra... eu não sou nada empreendedor, mas eu adoro pessoas que são empreendedoras. E, então, o, o que aconteceu, aqueles erros que você tá, dá quando você, no seu primeiro emprego, no seu primeiro registro, na sua primeira demissão ou admissão, em vez de eu absorver aquele, e transformar em experiência... Cara, eu, eu absorvi, fico com aquilo e eu vou fazendo uma lista de, de coisas que eu fiz errado e aquilo me segura e não me deixa empreender e não deixa eu é, soltar minha esposa para essa área. Eu fico, ó, oh, pode dar errado. Eu não falo que pode dar certo, eu listo um monte de coisas que pode dar errado. Você entendeu? Então, assim, é, aí eu não faço e não deixo ela fazer. Eu tenho um pensamento, cara... É muito errado Mas eu sigo muito ele De não arriscar Entendeu? É, a frase de quem Arrisca muito De quem põe a cara pra tapa E tudo mais, não é uma frase que combina Comigo E eu sei que é muito errado Porque a gente tá em uma época Agora de pandemia Que é muito difícil Você conquistar pouco Então se você arriscar tudo e perder Você retrocede Em um, um, vários passos
0: em Só que você entender. falou um ponto bem interessante Cara, tudo que você tá me falando aqui Você é um cara estratégico isso, isso está de cara que você demonstra ser essa pessoa estratégica O que está faltado, é, faltando É você pegar A base negativa que você está colocando no papel E transformar isso em positivo Exatamente. Porque fica, se torna muito mais fácil Quando a pessoa anda com Ela ela age de uma forma que é melhor para andar, tipo assim, eu quero chegar na minha casa, eu quero chegar no shopping, eu quero chegar em tal lugar que ainda nunca fui, mais fácil, vamos dizer. Eu vou analisar os pontos que onde não vou passar, se eu passar por aquele lado lá, tem mais trânsito, mas aquele lado, o um, outro não tem. Eu, eu não passaria. <risos> você entendeu? O bom é que você já sabe o trajeto, é caminhar e pegar os pontos que você sabe que vai dar errado. Pô, se eu passar por aqui, eu sei que vai dar errado. Então eu vou passar para outro lado. Mas se eu errar também nesse ponto, eu vou acertar rápido. Porque eu já errei, errou rápido, vai de novo, beleza, a vida segue. É um, é um ponto muito interessante também, que todo mundo passa por esse processo. Cara, eu tenho medo de cair. Mas para você, quando você era criança, para você andar, você cai quantas vezes? Ixi, entendeu? Ah... Beleza, você anda Você tem 27, 28 anos 28, 28. Olha que legal, olha o exemplo 28 anos, você sabe andar corretamente? Certo? Não, cara Você vai trupicar, por que você trupica? Você vai dar 50 anos de idade, você vai trupicar de novo Então assim, eu acredito que a vida É alto e baixo Mesmo você andando no médio Mas você não quer ficar no médio, você vai errar Você vai falar com você Juliano Vamos dizer assim, cara tudo que você me falou, apresentando é uma pessoa que você é, que já te conheço. Mas se fosse teu último dia hoje, você seria essa pessoa que você é? Você faria o que você faz?
1: Ai Cara, eu, eu teria estudado mais.
0: Se fosse teu último dia você, você iria estudar mais o último se... dia? Se... Não, não,
1: Ah, sim. É. Se, fosse se fosse o meu último... último
0: dia. Agora assim ó, agora são o que? São 10h20. Hum. Aí se soubesse que oito e meia da noite seria o último, a... ah entendi, entendeu? Não tipo... o que eu teria feito, o que eu faria hoje. Eu iria para
1: casa, ficaria com a minha família, com a minha filha. Faria alguma comida, que eu sou bem ruim, ficaria bem ruim. É, assistiria um filme de comédia, de preferência. Para rir bastante, para ficar no último dia rindo bastante, cara. Eu eu não sei se eu estou preparado ainda para isso. Tem bastante coisa que eu queria tem, ter feito. Aí, aí não adianta eu querer fazer tudo no último dia. Então, eu acho que eu não faria nada disso aí, cara. Eu eu era, faria...
0: E olha que legal. Beleza, se você soubesse que hoje seria o teu último dia, que oito e meia da noite acabou para você. E você pudesse ter a chance de conversar com o Juliano do passado... Você falaria, falaria o que pra ele? Estudar
1: mais, cara O que mais? Hoje é a base Cara, na... eu acho que atualmente eu fiz no... 90% do que eu queria fazer Entre trabalho, família, é... É, eu não tenho uma área muito em específica que eu gostaria de trabalhar, eu só queria trabalhar Mas você, você erraria mais? Se eu erraria mais, é. sim Por ter mais margem Conforme você vai amadurecendo Você tem Você deve ter percebido que a gente De 5 cinco... O Juliano e o Jonathan de 5 anos atrás Tinha muito mais margem de erro para hoje é... Quando eu perco Mil reais hoje, cara eu tô per... Minha filha tá perdendo Mil reais, minha esposa tá perdendo Mil reais Algumas contas estão deixando de ser paga eu tô dando o dinheiro como exemplo, mas... Uhum. né, A gente tem vários outros exemplos. Eu erraria mais. Porque eu te, eu tentaria mais. Eu tinha mais margem. Quando você vai amadurecendo, o meu pai tem bem menos margem do que eu tenho. Porque eu tenho minha filha, ele tem o filho dele, tem o neto. Entendeu? Então, eu tentaria mais. Eu Se eu, se eu pudesse me encontrar com, com eu de 10 anos atrás... Eu tô com 28, ele teria 18. Eu falaria para ele arriscar um pouco mais, porque graças a Deus eu trabalho, tenho minha família. A gente não tem muito dinheiro sobrando, mas a gente sempre dá um jeito. Mas se eu pudesse conversar com ele, eu falaria para ele arriscar um pouco mais, que talvez hoje ele estaria melhor. Show. E estudar, estudar eu acho que é a base, cara. É a base de tudo.
0: Show, show. Isso daí é aplicar, isso daí é aplicar. Né? Sim, sim. Porque às vezes a gente estuda Só que a gente preenche o copo Só que a gente não compartilha a água E tá dentro desse copo
1: é, Aí é em vão, né? Quatro, cinco anos de estudo para saber, falar de cabeça E ter anotado um livro Não pôr em prática
0: então, vou, fazer, vou, fazer um, vou fazer uma pergunta bem interessante para você agora Em relação à sociedade Como você vê o mundo e você reage a ele É muito interessante essa pergunta Porque é um ponto interessante Porque... A sociedade nos enquadra, faz a gente andar ser igual todo mundo. Tipo assim, se eu, se eu agir diferente de um grupo, eu não consigo entrar naquele grupo. O que você fala em relação a isso, você é uma pessoa que você não é e você per perder a oportunidade de, de colocar a sua licença pra fora.
1: Cara, tem, a gente tem uns padrões, né? Do que é certo, do que não é, do que pode, do que não pode fazer. Eu, particularmente, se aquele padrão que foi colocado não faz parte de mim, não dura muito tempo. Eu acho que, eu acho que ninguém consegue ficar muito tempo em, em um padrão que não é seu, entendeu? É colocado um padrão da sociedade que a pessoa tem que, tem que pesar em média 80 quilos. Beleza, cara, pra quem pesa 82 é fácil Pra quem pesa 100 E o peso é um exemplo Eu tô falando de jeito, de comportamento, de estilo De, de vocabulário De muitas outras pessoas E de muitos outros jeitos Eu, eu me importo bem pouco ou quase nada Com padrões que eu, não, eu, eu acho que ultimamente Muitos movimentos estão vindo pra romper, cara isso aí, entendeu? Eu me preocupo muito com o que pensam de mim Isso é importante Eu acho que Eu falar pra você de Eu não ligo pro que os outros pensam de mim Cara, eu ligo Qual é o nível disso? Cara, eu ligo pro que o meu vizinho Pensa de mim Porque eu quero sair Eu quero que ele me dá um bom dia
0: E se não te dá um bom dia? Aí faz.
1: tem alguma coisa errada comigo ou com ele Cara, se for comigo É porque eu paro o meu carro na vaga dele ali eu acredito que eu esteja errado, entendeu? É, é importante para mim isso aí. Se for simplesmente porque ele não, não foi educado para dar bom dia pro vizinho, ou simplesmente por ele ser uma pessoa ruim, né, ou coisa do tipo, eu não vou me culpar e vida que segue. Mas na maioria das vezes eu me preocupo com o que as pessoas pensam, sim. É, o que é muito errado, porque o correto é a gente desde que a gente esteja no, no caminho certo, seguir aquilo não se preocupar. Mas eu penso no seguinte, as pessoas que são próximas a mim, a partir do momento que a gente senta aqui para conversar, você é meu amigo, a gente se conhece, a gente se dá bem, a gente tem praticamente os mesmos pensamentos. E você tem pensamentos bons de mim porque você já me deu um feedback disso. Se você não tivesse, eu ia estar fazendo alguma coisa errada. Até que ponto esse pensamento é correto... Eu não
0: tenho certeza, cara. Eu acho que não é certo nem é errado. Tipo assim, depende do ponto de vista que você enxerga. É interessante porque às vezes você não se deixa influenciar pela pessoa que a pessoa é. Vamos dizer assim, pô, se eu falo bom dia pra ela e ela não falou bom dia pra mim, beleza, eu me preocupo na posição que ela acha sobre mim. Só que quem tá perdendo a oportunidade de falar um bom dia é ela, não é eu? Sim, sim. Então é um ponto bem interessante também que você dá o que você entende melhor. Não que, você espere, não que você espera o que você tem de melhor Pô, você tá aqui para crescer né? Então é, é legal isso a, gente, a forma que a gente pensa Porque eu sou o que realmente eu quero ser E não deixo de ser o, o, o que eu não sou Porque a sociedade não faz isso é, Esses pensamentos que você está me colocando Tá me falando, quer dizer São padrões da sociedade de Beleza, é interessante Você se preocupar com o pensamento do próximo isso já demonstra que você é, um, é humano. Mas quando o pensamento do próspero te prejudica no seu dia, aí você tem que se te policiar. É, é algo errado. Porque, quem a gente está falando, pô, a gente tem tempos que a gente, a, a gente acha que vai ter, mas talvez você não tenha. E o interessante é o momento do agora, esse momento que a gente está tocando ideia. Porque, cara, eu tô aprendendo demais com você, então eu espero que você aprenda demais comigo. Com mas se você não aprender, Tá ótimo, tá tranquilo Porque eu tô aprendendo com você E o que eu aprendi com você eu vou compartilhar Eu tô preenchendo a minha alma, a minha mente, o meu físico Então, a partir do momento que comecei a enxergar dessa forma Cara, o estilo de vida que eu, que eu busco, que eu quero ser A pessoa que eu quero ser Ficou mais fácil alcançar esses pontos né? Porque eu não espero mais de ninguém Comecei a esperar mais de mim Porque quando eu espero de mim E quando eu tô me amando Eu transbordo o coração de outras pessoas é, cara, eu é sou. legal esses pontos, né, cara? Show. É bacana, é bacana. Juliano, então, cara, eu te conselho, de amigo, falando pra você aqui, abertamente, você tem tudo, cara, você tem tudo, meu amigo. Aproveita, cara, viva aí, não espera nada de ninguém, espera de você, tá? Enche o copo e dá a água pra todo mundo, sacia todo mundo, a pessoa que você é. Você tá perdendo a oportunidade de alcançar aquilo que você quer alcançar, tá? E... Falar de sonhos... Você me falar de sonhos, Juliano
1: Sonhos? Legal, cara. Eu gosto desse assunto. Ó, eu não tenho um sonho em específico. Na verdade é difícil falar de sonho, né, cara? É, deixa eu tentar fazer uma comparação aqui. É, ó, o sonho é o seguinte, cara. Na minha opinião, tá? É, e os eu demorei um tempo para entender isso aí, mas eu, eu acho que eu consigo passar para você aqui de uma forma bem clara. A maioria das pessoas que moram, por exemplo, onde a gente mora, são pobres. É, a primeira coisa que eles respondem quando você pergunta qual que é o sonho, é, é sempre algo material, algo comprado. É uma casa, é um carro... É, é algo material, cara É algo que envolve um dinheiro que ele não vai ter Ou talvez seja muito difícil Esse não é o sonho, cara Se você chegar e falar assim, ó Cara, você pegar um menino do meu bairro lá que tem 12 anos Ele vai falar que o sonho dele é ser jogador de futebol para comprar uma casa pra mãe dele você entendeu? Eu acho que esse não é o sonho dele Entendeu? Não há
0: história de atrás É né? Mas assim
1: Se você chegar e colocar dinheiro nesse menino, ele vai comprar a, a casa para mãe dele. Aí você chegar nele de novo e perguntar, aí a resposta dele vai ser o sonho, entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Cara, até um ano atrás, até uns meses atrás, né? Todo tempo se você perguntasse qual era meu maior desejo o meu maior sonho era comprar uma casa cara aí graças a deus as coisas deu uma melhorada Eu e minha esposa a gente conseguiu um cantinho pra gente Se deus quiser tá encaminhado já hoje quando você me pergunta cara e beleza que, que você mais quer fazer que, que que você tem vontade de fazer agora é, pular de paraquedas olha que estranho cara nada a ver com dinheiro nada a ver com material não, não é um procedimento tão caro que só rico faz. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para você. Sim, tô entendendo. Você é entendeu? A sensação é: quando você chega numa, num morador de rua, o sonho dele é ter uma casa. Você chega num menino de 18 anos, o sonho dele é tirar a carta e comprar uma moto bacana que ele viu na internet. É, para uma avó é ver a neta formada. Cara, é sempre algo material. Sempre algo material. Se você quer pegar, pegar uma pessoa que sonha em ter uma casa, dá a casa para ela. Tô, você tem a casa. Espera uns 10 minutos. Aí eu foreiro passar. Pergunta de novo: Qual é seu sonho? E no show da, da, do Sandys Júnior? Cara, são sempre coisas aleatórias São sempre coisas aleatórias Eu consigo arrancar de alguns clientes meus Que às vezes a cliente chega lá Ela vê uma geladeira de mil reais E, meu, quem é aposentado não tem 5 mil reais E ela fala pra gente assim Essa geladeira é meu sonho Meu, não é seu sonho Não é Não é Aí, às vezes, eu penso se eu desse a geladeira para ela agora, né, se a gente tivesse, se a empresa tivesse a condição de dar a geladeira para ela agora, ela ia falar que o sonho dela era voltar à cidade que ela nasceu e nadar no riozinho que ela nadava quando ela era jovem. Então, assim, não, não tem muito a ver com o com, com material. E eu fui vendo isso aí ao, com o tempo que eu fui conquistando, a gente tem muito pouco, né... Uma habilitação é conquista, a moto é conquista, é poder comer num lugar diferente, sei lá, uma vez por mês é conquista. Pra gente que veio né, lá do chão, é, conforme a gente vai conquistando isso, a gente vai ver que o sonho não tá muito no material. Pular de paraquedas, cara, quem,
0: quem que quer pular de paraquedas? Você Eu acho show, cara, pular de paraquedas não pulei ainda, mas tem muita vontade. um monte de vontade, Tem muita vontade. É, é interessante, porque quem é, você falou, tem pontos de sonhos Vamos dizer assim Sonho físico, sonho mental E sonho espiritual Quando a partir do momento Que você sabe o grau Que você, você tá, é mais fácil Porque a gente passa por evolução Estágio de crescimento na nossa vida Sim, sim Aí você começa a enxergar a pontos diferentes Como você falou, porque eu não tinha 18 anos Eu não enxergo como que, é, como que eu enxergo é, Opa, desculpa quando eu tinha 18 anos, eu não via pontos como eu vejo hoje. Sim. É porque você já passou por situações, te amadureceu, você cresceu. Que você falou. Então, sonhos hoje, para mim, é algo mais de sensação, de crescimento, de poder preencher a minha alma, sabe? Não de poder preencher o meu bolso. O seu sonho não é material. Não é material. Não é tem físico. nada a ver com uma casa muito
1: linda com piscina. Porque é passageiro,
0: são sensações que passam. É exatamente. Mas algo que, que preenche fica guardado, cara. Tipo, oh, nossa. Meu sonho de pegar e pular de paraquedas Meu sonho de ver todo dia o sorriso da minha filha O seu é
1: de compartilhar essa experiência Você vê que não tem a ver com material? É, é bem e, interessante E sempre que tem um, algo que é material é, Eu cito casa, carro Porque a maioria que vem da onde a gente veio É o sonho deles porque é algo muito difícil é, Quando eu sinto que tem algo material ali Não é o sonho é uma necessidade. Eu acho que tem muita diferença isso aí. Eu não sonho com a casa, eu preciso. É ou, um é um prazer, ou é um prazer. É, é um prazer. Eu não posso pagar aluguel. Eu preciso ter um canto, meu. Se acontecer alguma coisa, eu preciso ter para onde ir. Eu acho que quando tá ligado alguma coisa material, não é o sonho ainda. A pessoa, ela tá se encontrando. Porque quando ela conseguir o carro, a casa, o ca... ou qualquer outra coisa que ela tá procurando que for material... Se você chegar na pessoa e perguntar de novo Aí ela vai te falar o sonho dela Cara, e... É sempre algo muito aleatório É muito... A pessoa falar que o sonho É ter uma casa, ou um carro
0: Ou algo material Aí a conversa não vai Muito longe sim, sim. Entendeu? e né, poder finalizar De tudo que você me falou O que você fala pra a pessoa ali agora? De tudo que você me falou O que conselho você dá? Arrisquem ah, mais, que foi o que eu não fiz. <risos> Mas você tem chance ainda. Não, tá? eu tenho,
1: cara. Não é o seguinte, ó. É... O que eu daria de conselho para as pessoas que têm a minha idade, é se você tiver uma oportunidade de arriscar um pouco mais, porque a gente, a gente, se... nós seguramos muito e não arriscamos. Muitos de nós, talvez eu Não sei você Ou alguns que trabalhou com a gente Que teve a mesma experiência que a gente é, Se tivesse arriscado mais Entendeu? Pé no chão Pelo amor de Deus, não tô falando pra você pegar Tudo que você tem e colocar em algo Que, que é totalmente duvidoso Eu falo pelo seguinte Hoje, eu, tô na me... hoje eu, eu, eu me encontro aqui E óbvio que arriscando mais Talvez eu estaria aqui Mas se eu tivesse acertado eu estaria bem em cima é, eu dou o conselho de algo que eu tenho muita dificuldade. Isso é pura hipocrisia. <risos> Porque eu não faço. Mas talvez eu não faço por medo, por estar tá trabalhando isso. Quem não tem esse medo, eu precisei de 10 anos para trabalhar isso. E até hoje, às vezes, o meu cunhado, a minha esposa fala, vamos fazer algo diferente? Eu falo, não, eu prefiro estar tá estável, a, a mediocridade. Né? É, que não é um xingamento, não é uma ofensa. É, é apenas uma denominação da pessoa. Pessoa medíocre, é, as pe pessoas acham que isso é um xingamento. Eu estou xingando você. Você é medíocre, você é mediano. Você se conforma com o médio. Entendeu? É, esse é o conselho que eu dou. É, sair da mediocridade, cara. Eu acho que isso aí é muito importante. Se você se encontra, assim como eu, nessa área... Você não é mais ou também não é menos. Não precisa ficar triste chateado, cara. Eu sou um dos caras mais me, é, mais dentro desse indicador que eu conheço, cara. E eu eu sou muito feliz porque eu sei disso, entendeu? E eu trabalho isso. É, eu precisei de anos para trabalhar isso. Se você sente, se a pessoa sente que ela não tem isso, só cabota.
0: Entendeu? Vai
1: para cima, cima, vai para cima. Se você assim como eu sente muito medo de colocar um real em alguma coisa, dois reais, cinco reais, se você tem medo, você assim como eu é medíocre e eu retorno a confirmar, isso não é um xingamento, não é uma ofensa, é uma denominação da pessoa, a pessoa ser medíocre, não, 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 não faz. Não, ela pode ser pobre, ela pode ser rica, ela pode ser inteligência, ela pode ser inteligente, ela pode ter uma falta ali de estudo. Mediocridade não tem a ver com classe social, racial, financeira, uhum. mas o primeiro passo é você encontrar isso. Eu consegui achar esse defeito em mim, cara, e eu passo isso para todo mundo. Toda pessoa que conversa comigo, eu falo, cara, eu tenho muito isso. Você tem com 18, trabalha para com 28, você não tem isso igual eu tenho. Hoje eu sofro para melhorar esse indicador de performance meu, graças a Deus eu estou melhorando. Eu já consigo arriscar um pouco mais no trabalho, eu tô vendo benefícios em arriscar em querer falar, levantar a mão, dar uma ideia. Isso tá me trazendo é, muitos benefícios. Uns erros, mas muitos benefícios. É o que eu falo pra galera. É dois pontos. Arrisquem um pouco mais pra vocês não ficarem escravos de algo quando vocês tiverem 30 anos, 35, 40. E o estudo, cara. Eu acho que o estudo é importante. Pôr em prática, igual você falou, mas tem que ter, cara. Eu acho que é a base,
0: é a base. Uh, de... cara. Parabéns, cara, gratidão. Tamo junto, irmão. Valeu, aprendi demais, aprendi demais com você. Eu tá falei bom. demais. Acho que pelo é isso, amor pô. de Deus. Edita depois,
1: pelo <risos> amor de Deus.
0: Pessoal, o que o Junior falou? Aproveita a vida, não, não seja médio, né? Sim, claro. A gente tem momentos. Mas os momentos a gente nunca sabe o que realmente vai acontecer. Então aproveita cada segundo que você tem aqui na Terra. Viva com intensidade, com amor, com abundância. Seja próspero. Tá, pessoal? E gratidão por poder chegar até aqui. Gratidão por tudo, tudo pessoal. Eu espero que vocês possam ter aprendido demais com a gente. Porque eu aprendi e preenchi minha alma. Pessoal, desejo a todos um excelente dia. Abençoado para vocês. Tchau, tchau. Juliano, tchau, valeu. Você, Obrigado pelo convite. Eu agradeço. Pessoal, tudo de bom, hein? Valeu! Gratidão!